0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲大案，我是讲案人老欧。以前给大家讲的，基本都是带有人命的一些血案。今天给大家换换口味，给大家讲一个诈骗案中的一个神秘答案。两个骗术并不高明的女骗子，凭着如簧的巧口和披着中纪委驻东北组组,组长的神秘面纱，在长春、吉林两地遥相呼应。瞒天过海，不到一年就疯狂的骗了数十人，涉案金额200多万元，上至政府职员，下至企业巨股，无不钻进了两个女人精心编造的骗局。女骗子甚至把骗局设在了吉林市公安局局长李海斌的办公室里，没想到被李局长慧眼识破，进而揭开了这个笼罩着神秘光环的特大骗局。说2009年12月末的一天，正在办公室批阅文件的吉林市公安局局长李海斌突然接到一个陌生女子打来的电话，自称是中纪委组东北组副组长张雪飞的表妹，要托李局长帮忙办点事儿。到了下午一点，这个女子准时的来到了李海斌的办公室，这刚一落座，便自我介绍说：“我叫周颖。”刚从中央党校学习回来，在市教委等待分配工作。一番自我介绍以后，周颖话锋一转，直接进入了主题，要李局长帮忙把一名民警从副主任科员改任县职副科长。周颖一边说着，一边把一盒礼物放在了李海滨的办公桌上。他说：“这是我从国外带回来的一支笔，请您收下。”因为违背干部管理原则，李海斌当即就回绝了周颖的要求，并且让他把礼物赶快带走。见李海斌的态度比较坚决，那个自称是中纪委驻东北组副组长的张雪飞的电话随后就打了进来。见李海斌的态度非常的坚决，那个自称中纪委驻东北组副组长张雪飞的电话随即打了进来。李局长，咱们虽然不熟悉，但是我和你家的嫂子是朋友。小周和你说的事儿，你就给办了吧。李海斌坚决回绝了对方的要求。见李海斌冰冷的下了逐客令，周颖悻悻的就离开了李海斌的办公室。周颖走了以后，李海斌的脑海里画出了一连串深深的问号：中纪委干部的表妹。又是刚从中央党校学习回来的干部，怎么会贸然地提出如此违背原则的要求，还公然给公安局长送礼？从他的谈吐上看，也不像是一个即将走马上任的副局级干部。个人形象和他表明的身份也明显不相符。再有，那个自称是中纪委驻东北组副组长的张雪飞。一个负责干部监督工作的领导，怎么也不能这么不讲原则吧？种种不合理的行为都令李海斌费解，他想弄清这两个女人的真实面目。于是，李海斌拨通了爱人的电话，爱人给了明确的回答：根本就不认识这个叫什么张雪飞的女人。李海斌又询问了市教委有没有一个刚从中央党校学习回来、名叫周颖、正在等待分配的干部，得到的答复是。根本就没有此人。多方调查的结果更加证实了李海斌的判断。那么，这两个女人到底是什么背景？竟敢在公安局长的办公室里招摇撞骗？李海斌当即就把船营公安分局的局长郭树明叫到了自己的办公室。他说：“一定要揭开周颖的神秘面纱，迅速的侦破此案，消除社会影响，绝对不能容忍这样的渣子玷污中纪委的声誉。”辱没政府机关的形象。按照李海斌的指示，船营分局立即组成了专案组，全力侦破这一起冒充国家机关工作人员的诈骗案件。2010年1月19日下午2点，北京市某集团公司的干部刘岩来到了船营分局报案。他说：“啊，吉林市有个名叫周颖的女人，以帮他买房为名，骗了他67万元人民币。发现被骗以后。”刘岩多次的索要被骗钱款，但是周颖始终是以种种的理由来推脱。没有办法，刘岩只好是向吉林市的警方来求助。就在刘岩报案的当天，曾经和周颖还联系见面，但是周颖始终是没有露面。接到报案以后，郭树明立即的向李海斌做了专题的汇报。由于案情重大，背景复杂，李海斌是亲自担任案件的侦破总指挥。每天调度案件的进展情况，并且指示专案组，一旦时机成熟，可以直接抓捕周颖。按照李海斌的部署，第二天上午九点钟，刘岩再次拨通了周颖的手机，和他约定中午十二点在月山路九号十五 B 座见面。距离约定的时间还有三个小时，专案组提前来到了九号十府，熟悉了一下 B 座周围的环境，秘密地进行了布控。中午十二点，当这个神秘的女人款款来到了九号十五 B 座的时候，早已经等候多时的刑警出现在她的面前。这个周颖，女， 1 9 7 1年生，初中文化，户籍所在地是吉林市丰满区泰山路，现居住在吉林市昌邑区红博景园。1988年，周颖是毕业于吉林市商业学校。自费学习了东北师范大学中文专业和研究生班。1995年还担任了《中国经贸时报》吉林市记者站的记者。2001年任吉林市电视台节目策划，在2005年以后开始实验。在了解了周颖的主要经历以后，专案组直接进入主题，对周颖展开了强大的政治攻势。周颖施展了女人惯用的。赖推闹哭等伎俩，企图是蒙混过关，但在大量的证据面前，周颖不得不供述了犯罪的事实。2009年8月以来，周颖伙同长春市的张雪飞，冒充中纪委驻东北组副组长等身份，以为被害人亲属子女找工作、上大学、承包工程为诱饵，诈骗作案八起，涉案金额高达100余万元。这俗话说啊。苍蝇不叮无缝的鸡蛋，骗子其实也是一样。之所以这个世界上存在着骗子，是因为在骗子的周围有滋生他的土壤。周颖知道，要想骗术得手，就得包装自己，要千方百计地提高自己的身价，让周围的人知道自己有办事的能力。在2005年，他被吉林市电视台解聘以后，往返于吉林、北京之间，他的身份也是一时一个变化。他通过一个个饭局结识了一个个大领导，然后又打着这些大领导的旗号四处的招摇撞骗。他把和每个大领导在一起的细节都是描绘的活灵活现，令人不得不相信他是某大领导身边的大红人。有这样背景的大红人，要是办成一件事情，那岂不是易如反掌？ 2009年8月初的一天。在一个生日宴会上，周颖认识了比她年龄小一点的张雪飞。那一天，张雪飞开着一辆鲜红色的凯迪拉克，在她身前身后簇拥着许多平时都是高不可攀的大人物。张雪飞呢，穿着一身套裙儿，大方得体，款款落座以后，显得是更加的光彩夺目，气度不凡。比这更令周颖羡慕不已的是，这个女人是。中纪委驻东北组的副组长，经过朋友引荐，周颖不失时,时机的坐在了张雪飞的身边。在酒席散了以后，两个人成了无话不谈的好朋友。从此呢，周颖就是人前人后称张雪飞为表姐。就在接下来的半年多的时间里，这对彼此心照不宣的姐妹俩珠联璧合，合演了一出出令人叫绝的双簧戏。许多求助无门的被害人在他们精心编造的谎言下，心甘情愿的把积蓄多年的血汗钱拱手送到他们的腰包里。2009年的9月，周颖得知到某机关干部张立波的女儿大学毕业以后没有考上公务员，正在四处的找门路给女儿安排工作。见到有机可乘，周颖找了一个适当的机会开始故弄玄虚，她向张立波透露说。中纪委驻东北组的副组长，那是我表姐；中央的某部门的许艳玲、李涛，那是我多年的老朋友。我可以把你的女儿介绍到中国电监会工作。天下所有的骗子都是抓住对方有利可图的软肋，周颖呢也是一样。身处政府机关的张立波早就听说周颖是手眼通天，在北京认识了很多的大人物，有这样的背景。他女儿的工作那肯定是没问题。几次宴请以后，张立波主动的央求周颖：“你千万要帮我把女儿介绍到中国的电监会。”见到鱼已经上钩了，周颖却不急于的要钱。他说：“北京的事情不好办呐，关系套着关系。”这张立波听出了弦外之音，连忙说：“只要是把我女儿的事情办成了，费用绝对没问题。”随后，他就把多年积蓄的二十万元人民币。交到了周颖的手里。周颖接过钱以后，神秘地说：“你就等着好消息吧。”周颖所说的好消息，张立波始终是没有等来。日子就这么一天天的过去，他终于发现被骗了。一次次的找周颖要钱，周颖呢就生气地说：“钱都花在办事人的身上了，你这个人怎么出尔反尔呢？”又等了一段时间，周颖那边还是没有消息。此时已经是快年底了，张立波迫不及待地索要那笔钱款。见到实在是拖不下去了，周颖盯住了下一个目标，那就是后来发现被骗到船营公安分局报案的北京某集团公司的干部刘岩。2009年11月底，周颖从骗取刘岩的67万元购房款中拿出了20万元归还给了张立波，对张立波说。没想到许艳玲和李涛办事这么拖，你那二十万元还在他们手里。这二十万元是我暂时从朋友那里挪借的。周颖其实很心疼那已经到了手的钱，但是他不能因小失大，更不能把事情搞砸。他在物色着更大的买卖。果然，买卖来了。吃一堑不长一智的张立波再次的找到了周颖。让他帮忙把外甥女安排到公安局。在张立波看来，他女儿没有调到中国电监会，责任不在周颖，而是北京的衙门口太大了，事儿难办。但他始终相信周颖的实力。周颖答应的那是很爽快，他说：“我大哥赵连海那是中央某部门的主任，正好手里有一个公务员的名额，我找我大哥把这个名额就给你外甥女吧。”张立波心想。北京的事情不好办，吉林市的事情那一定不会出差错。就按着周颖提出的数目，张立波把16万元人民币又交到了周颖的手里。可是令张立波始料不及的是，吉林市的事情也很难办。直到他心目中的大能人进去了，他外甥女进公安局的事情也没有个着落，自然他外甥女一家辛辛苦苦积攒的16万元也打了水漂。其实周颖的骗术并不高明，甚至说很拙劣，但身为局内的人，更是迷中人。周颖几乎是用同样的骗术，令许多有身份的人，也是看好周颖的身份背景，对周颖有所求的人，乖乖的就把腰包里的钱交到周颖的手里。有时候，他面对自己精心构造的空中楼阁，周颖也很害怕，他怕一旦骗术败露，受到法律的制裁，但是。金钱的诱惑力，又使他一次次的铤而走险。他采取的方式是先骗后躲，实在呢躲不过去，就继续骗，编造一个又一个理由，设置一个又一个的诱饵，把被骗人一沓沓的人民币骗的是心安理得，揣进自己的兜里，然后再拆东墙补西墙，弥补他一次次行骗以后留下的一个个漏洞。刘岩的67万元购房款解了周颖的燃眉之急，但令周颖始料不及的是，正是这67万元成了他骗术生涯的终结者。不仅张立波的20万元催得急，还有一个被骗人成天的催要被骗的钱款。无奈之下， 6 7万元到手以后，周颖拿出了30万元来堵窟窿，剩余的钱。其中24万元买了小汽车，另外有13万元，在他落网之前已经是全都给挥霍了。